0: смотрел посмотрел новый клип BTS? Нет. Понятно.
1: Нам не очень с тобой разговаривать.
0: Я недавно с бывшим коллегой из Дубльгиса встречался. Mm -hmm. И речь зашла о нашем подкасте, и он говорит, ну такой типичный вопрос задает. А о чем подкаст вы записываете. И обычно на этот вопрос я не знаю, как ответить, потому что мы настолько разные всякие темы с тобой затрагиваем, что какой-то общий одной конвой их не объять. Но я задумался в этот момент и решил ответить э, не общий конвой, а примерами. И я сказал, что в предыдущем выпуске, например, мой э, друг описывал свои ощущения от того, как он впервые испытал винил. В другом выпуске мы рассказывали о жизни с собакой. Еще в одном выпуске мы говорили о том, какую мы любим еду. Я в этот момент понял, что у нас настолько разноплановый подкаст, и мы говорим на всякие такие темы прикольные. Иногда, не всегда, но иногда говорим на такие прикольные темы, по сравнению с которыми многие другие подкасты кажутся скучной фигней. Когда... Вот мне не очень нравятся наши выпуски, когда мы только новости обсуждаем, потому что новости все обсуждают. А когда мы с тобой что-нибудь такое свое, обсуждаем, Вот это интересно становится. И мне кажется, вот в этом вся соль нашего подкаста с тобой.
1: Ну, видишь, большинство подкастов, они типа заточены под что-то конкретное. Там, про музыку, про кино, про врачей, про болезни. Про И смерть. они от этого становятся конвейерными. Вот
0: меня больше всего это пугает, что мы однажды станем конвейерным подкастом, когда мы набираем, типа, так, ну, как рутинно, знаешь, рутинно набираем тем такие, неважно каких, каких-то набираем, и просто обсуждаем их рутинно. А это не прикольно, это, ну, это не интересно. Интересно, когда нас что-то будоражит. И вот об этом, мне кажется, наш
1: подкаст. Я с тобой соглашусь.
0: И это его 131 выпуск. Меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валерий.
0: Вы слушаете шоурум. Пух, пу
1: пух. Круто, я начал. Да? Вообще, я заложил просто медаль в штаны. На днях я поехал проходить техосмотр, потому что я один из тех людей, которые его проходят по-настоящему. Большинство все-таки покупает, потому что так проще, хоть и намного дороже. То есть вот, к примеру, допустим, на машину купить техосмотр стоит там от тысячи до полутора тысяч. А я прохожу техосмотр за 300 рублей. 300 рублей. Да, ну, тысяча, чтобы не париться. Ну да, ну, я типа, знаешь, как... По-честному все стараюсь сделать. Вот, я поехал на мотоцикле проходить техосмотр, где обычно это делаю. Подъехал, встал в очередь, а там рядом находится база металлоприема. И там постоянно такая курсирующая... Там говнари тасуются? Нет. Там курсируют такие люди либо малого достатка, либо бомжи, либо алкаши, которые приносят какой-либо металл, Сдать, чтобы им заплатили денег. И я обычно наблюдал это все с таким интересом, что типа, что еще можно придумать, чтобы сдать в металл. И там такие варианты просто. Кто-то несет люк канализационный. Прям вот уже у него там кровь из ушей это, идет. По-моему,
0: незаконно даже считается.
1: Да, это незаконно. И кто-то, допустим, тащит какой-то забор, кто-то тащит какую-то старую стиралку, кто-то холодильник прет. И мне в этот момент э, и стремно, и в то же время смешно, и жалко этих людей. Н не жалко алкашей, потому что, ну, типа, что их жалеть? А жалко, допустим, людей, которые видно, что у них просто денег нет. Это как бы вариант им им как-то заработать. Но в этот раз я увидел, э, как мужик тащил два заборчика с детской площадки. Такие, знаешь, бывают ну, невысокие заборчики, угу. но длинные. И видно, что он их прям выдрал. Они прям свеже выкрашены с какой-то детской площадки. И он их просто прет. И мне так стрёмно стало. Я думаю, кто-то старался, там, облагораживал детскую площадку, там, покрасил заборчик. Пришел какой-то алкарь. Строительная ферма какая-то. Нет, нет. Обычно в порядок уже. Это ну, старая площадка, скорее всего, в порядок ее приводили жильцы. Там ну, сами красили, может, что-то там под, подваривали, если сломалось. Пришел какой-то мужик просто, алкаш, и спер, спер заборчик. Ну, типа, каким надо быть в конец уже козлом, чтобы вот так вот сделать, я не знаю. И когда он подошел, там такая компашка образовалась. По-моему, они бухали, скорее всего, спирт просто из бутылки. У них такая бутылка была, как из-под минералки, но видно, что там уже давно не минералка. И они пускали по кругу эту бутылку, такие счастливые, охотят. видимо, много... Присаживались на меня. Видимо, много сдали металла, такие довольные. И этот мужик прет эти заборчики, и они такие о, типа, Ванька, нифига. А что там еще есть такое? Он такой нету. Они такие, да че ты врешь, типа, да по-любому есть. Скажи, где? Типа, мы сейчас пойдем. То есть это прям уже какая-то криминальная группировка людей, которые. Как, похитители знаешь, заборов. Да, похитители заборов, похитители люков.
0: Еще можно ребеночка аккуратно выложить из коляски и коляску угнать.
1: Кстати, довольно популярный метод перевозки металла. Я очень часто вижу, идет какой-то ушатанный алкаш с коляской. Я думаю, чего? А оказывается, он в коляске везет всякий хлам. Прикинь. То есть они все, что. Типа своих детей. Типа железных детей. Детей железного человека на метал. Короче, они любое средство на колесиках, они это считается топовые среди них чуваки, потому что не у всех есть колеса, а у кого есть, значит, они могут что-то тяжелое привезти еще и быстро. И на следующий день я прочитал новость, что на какой-то улице, где-то на Пархоменко, кстати, три люка сперли Просто. Рядом. То есть там какая-то, видимо... Там рядом с Пархоминкой
0: есть еще монумент Славы парк, где есть железные танки.
1: Там еще есть этот меч, который... Да, памятник. Меч. Можно, его... Можно его тоже сдать. О, много денег, наверное. Я сдавал, кстати, металл. Но я сдавал по нужде. Так они тоже. Но я по другой. Мы по малой? Раз... Мы разгребали гараж, и там было очень много всяких железяк, которые нужно было от них избавиться, ну, а тут как бы и избавляешься, что их применит кто-нибудь по назначению, и еще и денег зарабатывает. Вот, и мы тогда 6 тысяч заработали, но мы как бы сдали очень много металла, там типа килограмм 400, наверное. Да,
0: наверное, нужно быть полным ничтожеством и дойти уже до, такой, до, до такого отчаяния, что ты готов на все ради очередной там, бутылки или чего-нибудь еще. Это очень грустно.
1: Когда вот э, они, допустим, очищают какую-нибудь свалку от этого всего, там, ну подбирают просто, знаешь, как, 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 как мусор убирают люди, какие-то активисты, а они также металл, допустим, убирают, чтобы не было на улицах грязно. Это, пожалуйста, я такое одобряю. Но когда ты, типа, целенаправленно какой-то... Этот забор вар...
0: очень загрязняет... Детскую площадку. Да, экстерьер этого дома.
1: Да, вот это вот уже плохо. Просто расстроился, короче, пока ждал. Я с тобой соглашусь. Молодец. Илон Маск выступил на конференции, которая называется «Новое знание в России». Я
0: видел новость об этом, не смотрел никаких подробностей, но я сразу подумал, что это либо панорама,
1: либо что-то типа того. Я тоже очень удивился. Самый прикол, что вроде как это Песков пригласил Илона там выступить. Прикинь. Песков. Типа, ну, если бы я был Илоном, я бы сказал... Песков а организатор мероприятий теперь? Да он, походу, куда бог пошлет, там, Тамада, ваши похороны, свадьбы, развлеку -ка, как надо. Короче, смысл в том, что Илон там рассказал, всякого ответил на вопросы студентов. И он много сделал таких заявлений смелых.
0: Ну, как он обычно и делает. Ну, да.
1: Он сказал, что... Надо осваивать Марс, Луну, как он всегда это говорит. Сказал, что обязательно там надо строить базы. Звучит футуристично, и как-то не верится в это. Также прозвучала и новость про Теслу. И тоже не верится, и звучит футуристично. Он сказал, что планирует в России налаживать производство Тесла.
0: Не, ну а почему нет?
1: А я не против. Я за Еще если... бы кого-то волновало твое мнение. Я к тому, что. Если эта сборка будет такая же, как... Нива э, Тревел? Да, как у нас собирают все машины. То есть у нас же как бы и немцев собирают, и японцев. Если также будут собирать Теслу, то ее лучше не покупать. Потому что она явно посложнее будет. Там вроде не сложная конструкция, там она просто другая.
0: Механический автомобиль полностью сложнее же собрать, чем пару моторов воткнуть.
1: Ну да, но ну а если там, знаешь, какой-нибудь проводочек не подключат или подключат не туда? Система
0: повестит о неправильном подключении.
1: Ой, прикинь, там механики будут вешаться. Такие собрали, ну, типа, обычную машину собрал, ну и она как-нибудь как допоедет. Да поедет. А тут что-нибудь не так, и она такая там, там вся мигает, лампочки, все неправильно, я не поеду. И такие, да блин, я уже шестой раз ее собираю. Я уже
0: шестой раз термопасту меняю.
1: Да, 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 да. Вот такие уже будут проблемы, как бы со современные, не такие, как раньше, типа забыл там молоток в приборной панели или семечки.
0: Это, это, мне кажется, знаешь, когда ты покупаешь какие-нибудь крафтовые подарки где-нибудь, ну, ну, как у человека, который там самых изготавливает, да, он их может упаковать в коробочку и наложить туда такой резанные бумаги, красивые, такими тонкими полосочками, для того, чтобы она там красиво лежала, типа семечки, это в, в, в ладах, это примерно то же самое, это чтобы красиво было, чтобы она как бы была не, не стерильная такая, а как бы в, в своей естественной среде обитания.
1: Да, 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 ну, как бы ты можешь и поесть, если проголодался. Приятный бонус.
0: Но мне кажется, если он э, и надумает таки сделать завод в России, это наверняка же будет с контролем качества и все такое. И я сомневаюсь тоже, что сделает в итоге, потому что ну, у нас, скорее всего, такой завод будет открываться следующим образом. Эй, Илон, ну ты же знаешь, надо там типа конвертик туда занести, конвертик сюда занести. И тогда вот вопросики все порешаются. Вот так у нас, наверное, Наверное, заводы открывают обычно.
1: Да, не, мне кажется, это будет выгодно России даже без конвенции. Ну да, это рабочие
0: места, это
1: ну, налоги и всякое такое. И вообще, статус. Типа мы скажем, смотрите-ка, вы пиндосы, ваши Лонтонастаты. Статус
0: любит. ничего не стоит, а другие вещи стоят денег.
1: Ну да, да. Не, я к тому, что рейтинг России типа, подрастет. А у нас сейчас у нас сейчас с рейтингом проблемы. Нам надо как-то показывать, что мы хорошие.
0: Это у Путина с рейтингом проблемы, они а в России.
1: Ну, да. Не, но ну, тем не менее, Байден там постоянно такой, Россия, русские, русские, русские. Почему нас, вот, вот мне не нравится, нас всех обобщают. Типа, ну, это же не мы плохие. Это у нас только русское
0: правительство, американское правительство.
1: Да. Мы, мы всех любим, нам вообще пофиг. Америка хорошая, мы только за, если мы будем там дружить. И я думаю, что американцы точно так же к нам относятся нормально. Это именно конфликт между правительствами, ну, идите, выйдите, подеритесь, мы посмотрим. <laughs> Я посмотрел бы, как этот э, старый дед и другой старый дед Еще более старый. схватились по пьяни. <laughs> Короче, Илон классный, потому что он адекватно себя ведет по отношению к людям, никакой агрессии, там, все дружелюбно, и это... Так, так и надо себя вести, не надо быковать, не надо там понтоваться чем-то. Надо, наоборот, объединять усилия. И вот он много раз говорил, что русская космонавтика, ну, в ее расцвете, она очень большие, как бы, заслуги имеет. Очень большие корабли запускала. Да. Он уважает нас, он в этом плане молодец. И мы были молодцы, когда у нас космическая программа развивалась, а не сейчас, когда мы альбомы записываем про космос в исполнении Рогозина. Большое достижение.
0: Что-то в этом есть такое комично-абсурдное, да?
1: Конечно. Это просто... Так смешно звучит, даже когда ты это произносишь. Типа, какая у вас космическая программа? Мы записали...
0: Сегодня Екатеринбург, потом Челябинск, потом Новосибирск, потом Красноярск.
1: Да-да, гастроль. Я кометой метнусь. из одного того в город другой. Ой, какой бред.
0: Тут uh, Apple из-за своих uh, недавних анонсов про lossless музыку и uh, свой digital remaster и spatial audio. Много наворотили всякого шума в интернете, в том числе наворотили много шума в нашем чате, как все, наверное, участники чата заметили. У нас с нашим постоянным слушателем, участником чата Томом прям жаркая-жаркая такая дискуссия разразилась. Мы там обсуждали вот это пространственное аудио и... Ну, я на всякий случай просто поясню. Пространственное аудио не требует никакой специальной аппаратуры аудио для того, чтобы его слушать. Чтобы записать, да, возможно. Но и то можно для записи тоже обойтись просто микрофоном и потом уже в софте плагинами добиться пространственного аудио путем панорамирования звука ну специальным образом. То есть ты виртуально помещаешь инструменты уже в каком-то ну типа виртуальном пространстве. Но для прослушивания нужно просто два динамика. Это могут быть динамики в наушниках, их два, Могут быть колонки на столе, может быть какая-то стереосистема там, или домашний кинотеатр. Это уже не важно. Два и более динамика способны пространственное аудио проигрывать. Такая вот особенность странная. Но, с другой стороны, э, ну, это может показаться странно, да, обычно там 5.1 системы, 7.1 системы, или в кинотеатрах кажется, ну, что там пространственное аудио. С другой стороны, если задуматься о том, как мы слышим ее своими двумя ушами, а не пятью и один ушами, или семью и один ушами, да, у нас два микрофона в голове, и они могут слышать с разных сторон звук. причем их всего два. Так же, как наши глаза — могут, например, оценивать расстояние до предмета, ну так, на глаз, потому что они расположены определенным образом. У нас глаза не как у коров, например, по бокам от головы расположены, а они с одной стороны расположены, и таким образом они чуть-чуть с разных ракурсов смотрят на предмет, и мы видим слегка стереокартинку. Из-за этой слегка стереокартинки мы можем оценить расстояние, ну, это я условно говорю, расстояние до цели какой-то. Также наши уши, они расположены ровно на противоположных сторонах головы, и они охватывают все пространство вокруг нас. Мы из-за каких-то особенностей типа легкого эха которая в профессиональной аудиосреде называют ревербом, из-за каких-то еще вещей, из-за строения ушной раковины нашей в голове, в смысле там слуховых каналов, ушной раковины и все такое, мы можем оценить, с какой стороны примерно идет звук. Угу. И поэтому ну, в наушниках, в любых, в AirPods... В каких-нибудь там Sony наушниках, там, неважно, в любых наушниках можно 3D-звук слушать Если его записали так. Если не записали, то это сложнее, но тоже можно сделать 3D-звук. Вот, и мы, в общем, это обсуждали и спорили, и там, ну, в итоге как-то как чудом э, впервые, наверное, пришли к единому мнению какому-то более-менее. Вот, но потом я слушал подкаст, Accidental Tech подкаст, где там несколько ведущих, которые вообще у них... У них подкаст посвящен технике Apple, они только это обсуждают обычно, и они в том числе эту тему обсуждали, и там они упомянули ролик на сайте ziv.org, xiph.org, там ребята занимаются энкодированием музыки, видео, изображений, всякими стандартами, форматами файлов и всяким вот таким. То есть они прям не последние люди в файловых форматах. И э, там чувак, который э, ну, с научной точки зрения и с практической разбирается в звуке рассказывал о том, как устроена дискретизация звука. Что такое 44 там, килогерца, вот это все, всякие битрейты, как это все в файловых форматах там устроено, все такое. И э, я советую просто посмотреть этот ролик. Он на английском языке, к сожалению, и он изобилует терминами. То есть если вы знакомы с, аудио, с терминами из аудиозаписи, на английском языке, а то его будет просто смотреть. По крайней мере, мне было просто его ну, послушать и посмотреть. Но я очень советую, потому что он очень познавательный. Там э, говорятся всякие разные интересные штуки типа того, что э, ну, относительно умеренная разница частоты дискретизации не особо заметна в звуке, в той части спектра, который слышит человеческое ухо. То есть там будет не знаю 25 или 44 килогерца. Вы примерно одно и то же и услышите. И это не из-за того, как звук хранится в, формате, ну, там, в цифровом формате, а из-за того, как цифроаналоговый преобразователь преобразует, собственно, цифровой звук в аналоговый сигнал. Он сглаживает квадратные ступеньки, и если будет очень много мелких квадратных ступенек или чуть побольше, более крупных квадратных ступенек, они все равно сгладятся в синусоиду, в одинаковую синусоиду. Поэтому в каких-то ситуациях звук вообще ничем отличаться не будет из-за именно того, как происходит конверсия из цифры в, в аналоговую. То есть цифроаналоговый преобразователь, он занимается тем, что он берет, считывает набор цифр в аудиофайле и превращает их в аналоговый сигнал, который поступает уже на колонки или наушники. Цифроаналоговый преобразователь есть в AirPods, в MacBook, в iPhone, везде, что умеет ну, воспроизводить музыку. Вот. И они это немножко по-разному все делают, но принципиально одинаково. Еще, например, там говорится о том, что там разница звука с более низкой дискретизацией по сравнению с высокой, в том, что э, в низкой будет больше шумов. Именно из-за того, как работают вот, э, ЦАПы, э, что, ну о чем я вообще не знал. Там объясняется это на графиках, на... Всяких там спектрометрах, осциллографах все показывается на примерах. Прям офигенный обучающий ролик на самом деле. Вот я, я его советовал бы э, с ним познакомиться.
1: Вау, я так много узнал за несколько минут. Мне нужно переварить это. У вас поступил вопрос слушателя.
0: Так, 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 так. Люблю в
1: Евгений спрашивает. А у тебя давно так произошло с английским? Что для тебя он стал обычным? И нет сложности восприятия его на слух или в разговорах? Я вот третий год занимаюсь, три раза в неделю по часу с репетитором, с домашками и так далее. Все равно испытываю сложности, как если бы пару дней не говорил или не слушал аудио на английском и ощущение, что все забыл.
0: Очень хорошо понимаю тебя, Евгений. Спасибо за вопрос. И спасибо, Валерия, что он его озвучил. Пожалуйста. Да, это так и работает. Если язык не практикуешь, он благополучно забывается, к сожалению. И таким образом я благополучно забыл французский. О, да. Хотя я, мне кажется, знал его так, что мог и говорить, и читать, и слушать, ну, общаться на нем, вот пока учил его в универе, например. Но больше не могу. Вот, потому что французский, ну, он мне нигде не встречается, я его никак не практикую, все такое, в отличие от английского. Я с коллегами по-английски говорю постоянно. Стал он для меня обычным, наверное, по большей части, потому что я его постоянно практикую из-за особенностей своей работы. Но большим бустом было одно событие, и вот я... Но я точно могу сказать, что было в моей жизни такое одно событие, которое забустило мое знание английского языка значительно. Может быть, не так, как постоянная практика, но это был сильный пинок. Это череда путешествий в Америку.
1: Путешествий во времени. Прям напрашивалось. Лучше во
0: времени, конечно. Но я несколько раз побывал в Америке, причем несколько из них были прям подряд. Ну, то есть мне очень там понравилось. И один раз я там практически месяц э, прожил. Это не очень много. Конечно, многие в путешествиях и больше живут. Особенно те, кто там зимуют где-нибудь в каких-нибудь теплых странах, да, вместо того, чтобы их морозиться в Москве где-нибудь. Но я не об этом, скорее. Я там постоянно общался с людьми они а не тусил, знаешь, по туристическим местам. Я общался с native-спикерами, и у тебя в какой-то момент сознание переключается. Бывают такие моменты, когда ты так долго постоянно говоришь на иностранном языке, что ты начинаешь еще и мыслить на иностранном языке. У тебя, ты, ты, у тебя вот это как бы... Знаешь, когда ты мысленно проговариваешь ну, что-то про себя и озвучиваешь затем это. И вообще, когда ты в голове думаешь э, голосом, я не помню, как этот термин называется, есть какой-то термин для этого. Короче, вот это переключение на мышление на иностранном языке у меня там случилось, и я могу это делать. Я могу, ну, например, у нас там в компании, в которой я работаю, есть американские сотрудники, и мы все поэтому из-за пары американцев, а остальные все по-русски говорят, мы все время на английском говорим. Ну, потому что это универсальный язык. В эти моменты, когда у нас э, там по зуму происходят звонки рабочие, у меня сознание переключается на английский язык. Мышление по-английски. И это помогает, ты как бы сразу, ты думаешь по-английски, и тебе от этого становится легче сформулировать, что ты хочешь сказать. Потому что ты уже знаешь э, все нужные слова, они у тебя уже всплыли в голове в этот момент момент и тебе останется только их сформировать в предложении и озвучить. В какой-то момент, ну, очень давно, в какой-то момент я понял, например, что для меня смотреть э, какие-нибудь apple презентации на английском языке очень легко стало. Во-первых, потому что, ну, я айтишник, для меня все эти слова, которые они там произносят, э, знакомы, э, то есть лексикон простой для меня. Э, они намеренно там не используют сложных слов для того, чтобы максимально четко и ясно донести до аудитории преимущества своих продуктов, разумеется. Это хороший пример, где можно потестировать свои знания, а еще можно просто их смотреть там, раз в полгода для того, чтобы ну, тренироваться, слушать по-английски. Конечно, е... и потом я заметил, что мне уже и не нужны субтитры в кино, когда я смотрю его по-английски. Они, наоборот, меня даже иногда отвлекают. То есть я начинаю читать вместо того, чтобы просто слушать и, и так все понимать. Там, в сериале в сериале, в каком-нибудь. Для меня все-таки бывают некоторые сложные моменты восприятия языка. В основном они касаются либо каких-то сильных акцентов, либо когда человек очень быстро разговаривает, и ты, я не успеваю сообразить. То есть у меня есть какой-то этот процессор, который обрабатывает иностранную речь в голове, и он начинает в какое-то время, в какой-то момент не справляться с этим. Я приведу пример из того подкаста, о котором я сегодня, который я сегодня уже упомянул, где обсуждали uh, музыку в формате Lossless. Вот как это
1: звучит.
0: Я понял, о чем речь И понял детали Но мне потребовалось У меня такой latency было То есть я это понял Спустя еще секунд 10 После того, как он это сказал то есть мне потребовалось больше времени на обработку информации, но вот даже такие вещи становятся легки. Многие советуют смотреть сериалы на английском языке с субтитрами. Да, наверное, это помогает. Я не могу судить об эффективности такого способа, потому что сам им не пользовался. Это помогает? Ну вот, вот. Валерон говорит, что помогает. Значит, можно этим пользоваться. Валерон плохого не посоветует. Да. Но вообще... У меня есть только две очень, очень базовые, очень общие и абстрактные рекомендации. Если есть возможность Постоянно практикуйте английский как, как, ну, как бы, Евгений, ты плохо не говорил Важно, что ты доносишь смысл какой-то до собеседника Если у тебя получается донести смысл Это уже самое большое дело ну, Типа позади Грамматика, там, подбор правильных слов и все такое Это уже второстепенное Главное смысл донести Если собеседник понимает, что ты имеешь в виду Значит, все хорошо Значит, уже можно общаться и чем больше практики такого общения, тем э, быстрее со временем придет и грамматика, и все остальное. Э, тоже касается и письма, кстати. И второй такой общий совет – если есть возможность, как можно больше времени проводите среди англоязычного окружения. Например, в путешествиях или среди англоязычных коллег или что-нибудь еще такое. То есть, когда ты э, в такой обстановке, когда у тебя нет другого выбора, кроме как говорить по-английски, то ты быстро его учишь.
1: Угу.
0: Вот. Э, это мои советы. У меня нет чудодейственного способа э, научиться понимать английский язык. Есть только трудный, трудный тернистый путь, который каждый должен преодолеть, к сожалению.
1: Вставлю свои 5 копеек. Вот что касается практики, действительно можно учиться, и все вот это там домашка, репетитор и прочее, но... Это,
0: это академические знания, это не, практи... это не практическое применение языка. Вот что тут в чем нюанс заключается.
1: Да, да. Но я хочу добавить еще то, что... Это как бы такое принудительное получение информации. А в чем плюс сериального обучения, вот я для себя открыл, то, что ты это по фану делаешь. Ты это уже начинаешь не замечать там через сколько-то серий. Я сейчас стараюсь почти все сериалы смотреть на английском. И эффект феноменальный, вот серьезно. Я намного хуже знаю английский, чем Денис. Но я очень много стал запоминать слов и всяких классных выражений, которые американцы используют у себя в обиходе. То есть прям какие-то... Усп... Давай парочку. Я не смогу. Я, ну, например, «I'm not that kind of person». То есть они mm -hmm. очень часто используют эту фразу. Прям вот во всех сериалах я ее слышу постоянно, и я ее выучил. Потом я выучил там «I'm a cat person», там, «I'm a dog person». «Oh, come on, show me yours, and I'll show you mine».
0: «I'm not that kind of person».
1: Да-да-да. Короче, много таких фраз, причем некоторые... В русском ты не можешь понять, как бы ты сказал по-русски. И я стал замечать, что я, допустим, с кем-то говорю, и я не могу по-русски придумать, как это сказать, но я в голове знаю, как это по-английски. И мне аж смешно становится. Это
0: поэтому мы встречаем таких забавных персонажей, которые говорят а, «очень very affordable shit да -да -да. suit». <смех> а, а потому что они по-английски мыслят и пытаются русскими словами английские мысли озвучивать, и mm -hmm. поэтому такой диссонанс э, получается, да.
1: Короче, сериальное обучение, это прям, это реально работает. Всем советую в, в добавку к рассказу Дениса. Ну практика, конечно же, это, это обязательно, потому что особенно если ты разговариваешь с человеком, который знает язык лучше, то он тебе еще и укажет на ошибки. И это мало того, что практика, ты еще и он тебе скажет, вот тут надо было вот так сказать. И ты такой, ага, и запомнишь. Ты на этот раз-то
0: на конференцию пришел подготовленным? Да, на этот раз,
1: да. Я давно mm -hmm. ничего не начинал, но тут начал, потому что Наташа мне сказала, я хочу посмотреть вот этот сериал. И сама его добавила на Soap for Me в список просмотра. А я такой, что это такое? Ну, спросил ее, оказывается, это фильм, сериал. А сериал называется High Fidelity 2020 года. В главной роли там Зои Кравец играет. Уже
0: второй выпуск, что-то про хай-фай звук какой-то, да?
1: Да, да, да. В русской адаптации перевели как Миломанка. Ладно. Допустим, Зои Кравец — это дочь самого-самого Лени Кравеца. Если кто-то не знает.
0: А для тех, кто не знает, что такое
1: Лени Кравец... для тех, кто не знает, кто такой Лени а Кравец, идите, прыгните с моста. <laughs> Лени Кравец — это рок-музыкант. Который играл в группе... Пенис. Сериал рассказывает нам. Он, он женский. Я это понял почти сразу, потому что... Ну, он про... Про драму? Да, он про личную драму девушки, которая ей, ей не ведет в отношениях. Хотя она, ну, прикольная вроде как. А у нее магазин виниловых пластинок. Уже хорошо.
0: Когда у тебя магазин виниловых пластинок, какие у тебя вообще, может быть, в жизни проблемы, блин, а?
1: Ну, вот... Ну. ну,
0: никто не покупает винил, разве что...
1: Да, там, 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 кстати, есть на эту тему шутки, что многие приходят, и они им не продают винил просто потому, что им не нравится человек.
0: Это как в Портландии магазин женщин да, и снова да. женщин.
1: Да, да. Сам прикол, что там помимо нее, она как бы там главная, и помимо нее еще работает гей и очень массивная темнокожая женщина.
0: Массивная, массивная, как звезда.
1: Культурно сказала. Сверхмассивная. <laughs> черная <laughs> дыра. Супер массив Блэк Холл.
0: <laughs> Твой английский хорош.
1: Ну и, собственно, в начале фильма мы узнаем, что она рассталась с мужчиной, который. У них была очень сильная любовь. И как бы в дальнейших сериях она анализирует, что с ней не так. Почему это произошло? Она перебирает все свои предыдущие отношения. Короче, Сериал вот про это. Он и с юмором, и с драмой... Ну, в принципе, я не думаю, что это какой-то шедевральный сериал, но в принципе, в принципе, если вы парень и девушка, хотите посмотреть какой-то сериал, mm -hmm. то он... Netflix and chill. То он подойдет, он как бы... Он классный, он хорошо снят, там красивая картинка. Офигенные саундтреки. Вот, что самое важное в этом сериале, и если бы они так не сделали, то он бы точно провалился. Он все-таки больше все таки большую роль в этом сериале играет музыка, потому что виниловые пластинки, там, она их продает, она обожает музыку, она знает все альбомы, все названия, что когда вышло, где какая классная песня, она делает плейлисты, типа, под настроение, там, пытается из них сложить какие-то истории, типа, разные песни накидывает, и чтобы какие-то переживания у человека вызвать, то есть у нее такие всякие увлечения. Если бы не сделали к этому сериалу подборку классных песен, которые mm -hmm. играют во время сериала, то было бы намного хуже. Но там все в точку. Вот как в «Стражах Галактики» классно подобраны саундтреки, офигенные, что ты берешь, потом и скачиваешь, типа... Ост. Mm -hmm. Здесь точно так же. В каждом э, эпизоде классные саундтреки, и ты сидишь и только и делаешь, что шазамишь. Если, ну, типа, не знал, то ты обязательно за, за шажа... ты обязательно чтобы у тебя песня эта была в твоем айфоне.
0: Мне нравятся э, сериалы и фильмы, в которых интересная музыка, которая хочется за который хочется за Шазамить. потому что это бывает редко. Я помню, что ну, вот из последних раз, наверное, это было в сериале «Hold and Catch Fire». Вот там тоже классная музыка, и ты такой слушаешь и думаешь, блин, это не просто э -э, sound, ну, композиция, написанная для сцены из фильма. Это музыка, которая самостоятельно сама по себе, и она так хорошо вписывается в сцену. И это прикольно, да, это прикольно, что есть такие сериалы, где вот музыка, она сама по себе Нет, самодостаточная. я понял,
1: здесь включаются просто песни. Я,
0: не, я понял, почему ты думал. Ну типа их
1: не для сериала?
0: Я, я, я так и а, говорю, да. Ну ладно. Я, я ее... это имел в виду, Все что я... они самодостаточные настоящие песни. Я посмотрел то, о чем у меня давно спрашивали, мое мнение, это эпловский, сери... опять, сери... я смотрю, короче, сейчас только эпловские сериалы, ну, не, на самом деле нет, но просто я налег на эпловский, хочу проанализировать, что они там снимают, короче, я бы смотрел их странный сериал Calls, «Звонки». Особенность этого сериала в том, что его можно не смотреть, как это ни странно, но при этом он хорош, это на самом деле подкаст, а не сериал. Не понимаю до сих пор, почему его выпустили с вообще каким-либо видеорядом. Короче, это э, художественные такие записи звонков телефонных, у которых есть... Э, такая практически автоматическая аудиовизуализация, типа звуковая волна, вот, ну, вот это все. То mm -hmm. есть как, как, как мы когда-то делали первые выпуски шоурума на Ютюбе, где тоже была аудиовизуализация. Короче, он весь такой, это весь сериал такой. Его можно не смотреть, но можно слушать. Mm -hmm. По сути, это подкаст. Э -э причем это подкаст в жанре true crime. То есть это это что-то между подкастом и аудиокнигой, я бы даже сказал Не буду спойлерить, о чем он Он классный, его реально обязательно нужно посмотреть Он есть и на английском языке, и на русском есть дубляж Поэтому обязательно посмотрите Вообще его можно прослушать за один вечер там серии 10, что ли, я уже не помню, или 8 даже, и каждая не очень длинная, типа минут 15. То есть вы берете и прям слушаете весь сериал за раз, весь сезон. Из минусов, что, что ну скажу и плюсы, и минусы, мне показалось, что у него странный саунд-дизайн, то есть как бы там тебя пытаются погрузить в атмосферу тем, что это э, телефонные звонки, и они вроде как должны быть реалистичными для того, чтобы ты поверил в них но при этом там такой странный саунд-дизайн, нереалистичная театральная наигранность. Люди так не говорят в жизни, ну, как в этих звонках. Куча инородных звуков каких-то, то есть звуки, которых не может быть в телефонных звонках, их там очень много. О там очень много как бы аудио-спецэффектов, которые там точно не нужны, они там только во вред играют. А и там зачем-то есть стереоэффект, то есть один собеседник говорит у тебя в левом ухе, а другой в правом. Mm. Такое панорамирование. Зачем оно сделано, я вообще не понимаю. Телефонные звонки — это моно. И этот стереоэффект не помогает нифига погружению, он мешает. Ты понимаешь, что ты слушаешь художественное произведение. А было бы круче послушать его, как будто оно э, реальное. Ну, в смысле, как будто это настоящие записи звонков. Потому что история там офигительная рассказывается. Прям крутая. Она немножко наивная, но крутая. Идея очень крутая. Реализация немножко подкачала, на мой взгляд. Сюжеты как будто из какого-нибудь сериала The Twilight Zone из старого, где происходит какая-то непонятная чертовщина, которой невозможно придумать никакого объяснения, но там... К счастью, все в финале объясняется, в финале первого сезона я думаю, что этот сериал сделали вот, ну, с такой особенностью, что в нем есть, по сути, только звук, потому что у него был очень ограниченный бюджет, а задумка очень масштабная. И реализовать его в виде подкаста, короче, это ну, было правильным решением. Я только не понимаю, почему Apple, который, которая создала. Вообще подкасты как явление, почему она не сделала это? подкастом. Подкасты очень-очень много людей слушают. Очень много. Особенно англоязычные подкасты. Они супер популярны. И мне кажется, у этого подкаста было бы гораздо больше слушателей, чем э, я делаю воздушные кавычки зрителей. Короче, мне понравилось, очень понравилось, но уж очень сильно минусы этой реализации бросаются в глаза. Прям очень сильно. Я слушал, и меня очень увлекала история, я, ну, как бы в захлеб все послушал за один вечер. Но вот прямо немножко коробило от того, как это, как это сделано. Диалоги интересные, но сыграны нереалистично. Саунд дизайн м -м, интересно сделан но мешает погружению в историю. Вот какие-то вещи такие несовместимые уложились вместе в этом, э, так сказать, сериале. Ну, так странно, не знаю.
1: А я, опять же, начал смотреть сериал с Наташей, который называется «Стейджд. Постановка». Там снимается Дэвид Теннент О. и Майкл Шин. Э. Они уже играли в сериале «Благие знамения» который мне очень понравился. И здесь они играют самих себя. Сюжет э, в чем? Они сидят на карантине. Все сидят на карантине в Англии. Никто не знает, что делать. Их друган... Это как тот сериал с Нагиевым? Я не смотрю сериал с Нагиевым, поэтому не знаю, какой тот.
0: Но там тоже он сидит на карантине, и по зуму все общение происходит в сериале. Ну, ладно.
1: видимо, да. Но здесь как бы есть вставки, где не видеозвонки, где там... Показывают, mm -hmm. что они на улице там у себя на участке ну, загорают. <laughs> вот. Но в основном, да, это как бы такие видеозвонки их. Их друган э, хочет, чтобы постановка, чтобы они отрепетировали постановку. И когда ковид закончится, они были уже подготовлены и типа с блеском выступили под, перед изголодавшимися зрителями. И Дэвид Теннант за, а Майкл Шин, ему не очень нравится эта идея. И вот они поначалу там умасливать пытаются и уговаривать, в итоге он соглашается. И вот я уже серии 3 или 4 посмотрел, они до сих пор не порепетировали. И фишка в том, что, ну, казалось бы, все просто, да, созвониться там и попытаться порепетировать, а все время каждому из них что-то мешает. Там то связь пропадает, то какие-то домашние дела, то что-то еще. И, короче, ну, на этом, собственно, строится. Комедия, ну и вообще на их, на их общении. Актеры очень талантливые, и я не знаю, импровизировали они или нет, но выглядит реально как будто это просто, просто записанный диалог. Как вот мы с тобой бы сейчас общались э, за кадром, да? И это вот так и выглядит.
0: Лерон, ты не так сказал, как
1: в сценарии написано. Выглядит реально естественно. И смешно, потому что актеры обаятельные, они постоянно шутят. Я немного... Один из них доктор кто. Да, один из... mm. как минимум, один из них доктор кто. ну кстати, второй тоже знаменитый актер. Но не доктор кто. Но не доктор кто. И это круто, там, как бы, снимаются их настоящие жены в сериале. И выглядит все очень естественно. И забавно. Это как
0: будто блогерский скетч, перерос в сериал, да? Да, так да,
1: интересно. типа того. И серии очень короткие, ты как бы даже не успеваешь понять, <laughs> что произошло. Вот именно как звонки да? Ну, не наши с тобой по 5 часов, а <свят> обычные. Мы с тобой как две девчонки, знаешь. Да, любим. любим потрепаться. А, это обычные звонки, а, не непродолжительные. Там серия «18 минут», из которой, не знаю, титры идут. Нас, насколько
0: непродолжительные звонки, типа «Алло, здравствуйте, мы хотели бы предложить <свят> вам очень выгодный кредит, до свидания». Такие непродолжительные продолжительные.
1: Ну нет, чуть-чуть подольше. Okay. Короче, сериал классный, я советую. Он, конечно, не всем зайдет, потому что есть своеобразная английская вот эта нотка, которая не всем почему-то нравится. Ну, мне как бы норм. Ну, знаешь, английский юмор... Я люблю британские сериалы, Я тоже, я тоже люблю, но я знаю, что есть, которые не понимают люди такой юмор. Вот я прям серьезно знаю таких людей. Они такие сидят и типа, почему мне должно быть смешно? Там всего два сезона, и в каждом там чуть-чуть серии, и они все по 18 минут.
0: Прикольно. Даже меня ты заинтересовал. Я попробую посмотреть. А то я очень мало всего смотрю. Я еще один сериальчик посмотрел. Тоже производство Apple Original, он называется Бер... Это что ли? Ну, блин, я бы хотел, но нет. Ну, я я же говорю, я пытаюсь посмотреть все их сериалы.
1: То есть, заценить, Ты какие неправильно сказал. Сериалы. Я пытаюсь посмотреть все сериалы мира. Сейчас я буду смотреть все сериалы. Да. Вы бы видели список сериалов, которые видел Денис? У меня каждый раз замирает сердце. Это, это гигантский... Постамент. Не преувеличивай. У вас столько волос на голове нет. Постамент гигантский,
0: но список не такой уж и большой. Сериал называется Камариный берег. Но это бы я его так перевел. Он называется Да москита кост. Камариный берег. Я,
1: мне не терпится услышать русский вариант.
0: Камариный берег. Э, с этого момента мы признаем такой э, русский вариант.
1: Не, ну скажи, я хочу.
0: Я не знаю. А ты не знаешь? Я не знаю. Ну, я думаю, что комар... Ну, берег москитов, я думаю, по я, я посмотрю. Ну, комариный берег же круче звучит. Там, кстати, про комаров ничего нет вообще. Берег москитов. Ну, я так сказал. Следовало догадаться.
1: Слава богу, что тут хотя бы их фантазия. Да что, слава богу, дурацкая пе, дурацкая?
0: Да ты не понимаешь, что ли? Берег москитов — это прямая калька с английского. Это тупой перевод. Комариный берег. Ну, серьезно комариный это ä, определение, которое склоняется, поним... ну типа порядок слов правильный у нас в русском языке сначала идет определение, а потом сказ... э, существительное, ну понимаешь, да? Комариный, и еще и смешно звучит, это же комбо. А ну, это, это комедия? Нет. Короче, непонятно, что в этом сериале происходит, но там Довольно странноватая семья, которая немножко похожа на Амишей. Они типа отрицают технологии. Ну, как бы не то, чтобы и прям отрицают, но они стараются не увлекаться технологиями, гаджетами там всякими. Они как-то очень параноидально ведут себя. Отец у них в семье изобретатель. Он мастерит всякие устройства, приборы, какие-то штуки, придумывает постоянно. Выпутывается из кучи всяких ситуаций странных. Короче, инспектор — гаджет. Дети у него... Тоже странновато, немного с прибабахом. Но а жена его, безусловно, любит. А, что бы он делал, она всегда встает на его сторону. Это прям прикольная ее черта. Происходит нечто такое. То есть они, они начинают думать, что их кто-то преследует и начинают бежать непонятно от кого. Непонятно куда. Нет, понятно дальше в, не, в следующих сериях становится. Но, м, короче, очень много необъяснимого. Я ну посмотрел все, что вышло. Все серии, которые вышли, и я до сих пор не имею ответов, что происходит, и почему они бегут, и от кого, и за, за что их кто-то пытается поймать. Они влипают по пути в разные ситуации, и, короче, все это напоминает мне другой сериал производства Apple, который называется «Дом с прислугой», который мы называем «Сервант». В серванте тоже нифига непонятно, что происходит, то ли там э, хозяйка дома, то ли там у хозяйки дома крыша поехала, то ли у всех кроме нее крыша поехала, то ли у во всех вместе крыша поехала, то есть у кого-то точно она поехала, э, и э, вот ты смотришь серию за серией, а потом сезон за сезоном, и не понимаешь, а что, собственно, все-таки произошло. И этот сериал очень похожий в этом смысле, мне кажется. Может быть, дальше они все объяснят, но пока что м -м, непонятно. И, конечно, он цепляет вот этой интригой и сюжетом, и историями, в которые семья влипает по пути, ну, этими приключениями всякими. Больше в нем особенного ничего, по сути, нет. Нету там классного саундтрека, нету там драматургии, разумеется. Снят он, ну, обычно, то есть как бы он не завораживающий, красивый, просто нормальный и качественный, и все такое. Но именно вот интрига это то, что захватывает в нем. Mm -hmm. Может, на это и сделана ставка. То есть это его фишка.
1: Что-то мне вообще не захотелось смотреть после описания.
0: Бе -бе -бе -бе. Смотри свои эти... Что-то там high fidelity. Fertility.
1: Uh, я, наконец-то, дождался, когда взломают новый Assassin's Creed. Да, я такой. Так я тоже пиратку установил.
0: Преимущество платформы ПК в том, что игру можно всегда попробовать до того, как ее купить. Да. Потому что даже если у нее нет демо-версии, ты можешь скачать пиратку, попробовать, и если игра оказывается классная, то тогда ты можешь ее купить и получать ачивменты там где-нибудь в стиме и делиться скриншотами в ленте с друзьями и все прочее, и в онлайн играть, если он там есть. Но ты можешь хотя бы попробовать до того, как а не покупать вслепую. А может она окажется неинтересной, какая-нибудь там игра, и нафиг я ее тогда покупал, да? А уже прошло там, не знаю, сколько-то там дней, да, когда можно рефан сделать. Угу.
1: Вот в чем плюс ПК. Я полностью с тобой согласен. Было очень много раз, кстати, когда это, это работало.
0: Вот по -последний, мы, да. последний такой случай со мной мы в подкасте даже озвучили. Я начинал играть в э, пиратку Death Stranding, но потом понял, что игра настолько крутая, что купил ее. Да-да-да. Вот, и да -да -да. Такое, да -да -да. такое случается сплошь и рядом.
1: Так вот, Вальгала. Наконец-то ее взломали. Взламывают очень долго последнее время, потому что они там какую-то реально закорючистую систему безопасности воткнули. Но все-таки взломали, и, ну и как бы мне не в облом было подождать. Я установил, у меня все летает. Вау, класс, супер. Я даже сделал масштабирование разрешения. Нифига себе. Да, да, удивительно, кстати Хотя я еще... Ну, без масштабер мне она и у меня летает Да, то есть игрушка хорошо идет Даже на наших компах Не, не топовых и это приятно. А, мне нравятся викинги. Я вообще сторонник тех ассасинов, где нету еще никаких огнестрельных орудий вот этого всего, где клинки, стелса все, да, максимуму. стелся по максимуму, все руками делается, там они на расстоянии нету никаких, не знаю, там этих как, как было в синдикате, там был пистолет, можно было стрельнуть и как Бэтмен на этой веревке взлететь на здание. Ну, это уже вообще какой-то был Ну, Это, кстати,
0: не просто мнение какого-то человека с улицы. Валерон фанат серии, он играл во всех ассасинов и да. вообще распирается в теме.
1: Это действительно правда. И я ненавижу линейку Ассасина, где... Про, ну, про рассказывают про наше время. Где вот, типа, вот эти анимусы, когда они... Дезмонд Майлз, вот это все... Атис, Атис, аниматис. Мне это абсолютно неинтересно в игре. И Если есть возможность, я скипаю это просто. Вообще, вот мне прям плевать, что там происходит. В викингах, кстати, тоже есть вот эта часть, когда ты, типа, очухиваешься из анимуса. Теперь это какая-то женщина. Какие-то там... Ой. Теперь вместо Дезмонда какая-то девушка я не знаю кто она такая и мне не интересно узнавать кто она такая и к счастью к гигантскому счастью это все можно скипать то есть там буквально что-то
0: это все кат сценами сделано то есть мы... нет Или там как?
1: прям геймплей то есть ты очухиваешься идет кат-сцена и потом ты Но дома... можно
0: пропустить это как
1: ну нет смотри там идет кат-сцена ты можешь ее пропустить угу. потом ты начинается геймплей вот уже за эту девушку в современном мире, что-то там тебе предлагают сделать, куда-то побежать, но ты можешь сразу взять и пойти лечь обратно в анимус. И ты ложишься в анимус, и ты снова викинг, все нормально. Я так, собственно, и сделал. То есть я вообще не разбирался, что там происходит. Слушай, это интересная идея. То есть
0: женщина управляет викингом, это же... мне сразу представляется концерт группы «Казаки».
1: Нет, так там ты же можешь, как и в предыдущей части, выбрать либо ты женщину-викингом играешь, либо мужчину Вот Наташа женщину выбрала, а я мужчину Мы с ней синхронно проходим Это женщина викинга, Это
0: мне представляется какая-то амазонка сразу, ненасытная
1: Собственно, я от игры много не ждал Потому что последнее время все ассасины довольно скучные И как-то они не захватывают Все после Юнити Да ну юнити тоже, кстати, по меркам игры не, не сильная часть. Ну, мы с тобой наслаждались. Сегодня. Ну да, но тут отчасти было то, что мы вдвоем, нам было весело, шутихи, вот это все, мы бросали. Шутихи. И графони тогда нас поразил. На тот момент -то О, да. фурор был. Но он, кстати, и сейчас нормально выглядит. Угу. И вот эти сцены, где было 500 тысяч человек на улицах Парижа, это классно смотрелось, очень масштабно, Как э, протест желтых жилетов прям. <laughs> да. Так вот, и я как бы ожидал, что сюжет будет неинтересный. И он неинтересный, но не так сильно. То есть и сеттинг мне понравился, и графика. Да, этот не шедевр. После Киберпанка и Дестрендинга, Red Dead Redemption меня вообще трудно чем-то удивить. Но игра смотрится достаточно хорошо. Да, там есть спорные моменты, но как бы много игр не идеальны, Но мне нравится, в принципе, и сам сюжет нравится, тема викингов нравится. И я пока что играю с удовольствием. И вроде как даже э -э, мне интересно узнать, что будет дальше. То есть нет такого, что mm -hmm. я просто как-то делаю, скипаю все эти диалоги там, чтобы просто ее пройти. Мне правда интересно, я там что-то узнаю, спрашиваю в диалогах все пункты. Там же теперь диалоги есть mm -hmm. с части, которая про Египет была. И, ну, прикольно, интересно. Там можно делать татуировки, там можно менять прически там. Ну, прикольно. То есть вся вот эта викинговская тема, она есть. Там есть Некий мистицизм, там они тоже. Я видел
0: ролики, где там можно попасть в Вальгалу.
1: Да, 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 да. Там... И
0: это выглядит впечатляюще. То есть, это мир, который из мифов, там, легенд и все такое, он мало как визуализирован в, ну, в культуре вообще. А тут классно визуализирован. То есть, ты, ты можешь наглядно увидеть, как бы он мог быть вот этот фантастический мир, да? Я тоже э, начал играть, но я пока настолько начал, что я практически не начал. То есть я э, включил, попробовал, но еще не успел поиграть. Я буквально посмотрел, э, ну, дошел до того момента, когда ты становишься викингом и убегаешь с лодки. Вот. Э, дальше не проходил. У меня... Я немножко подсыплю соли. Мне показалось, что как-то все очень по-кукольному. Какие-то кукольные персонажи, какие-то неестественные мимики у них недостаточно, угу. что ли, или что-то такое. такое. Все, все какое-то, ты, ты как будто, ты смотришь на это, и ты смотришь сценку, которую сделали разработчики. Вот меня немножко вот это Вот, вот в, этом их,
1: в этом их и обвиняли когда только представили первые видосы из игры, сказали, типа, а что, собственно, поменялось с предыдущих частей? Она Не стала лучше. То есть оно как бы неплохо, но лучше не стало. А вот, допустим, Одиссея, предыдущая часть или истоки, они также и выглядели по лицевой анимации. И местами даже, кстати, немного лучше было. Вот в Одиссее очень классно, в принципе, все выглядело. Но это уровень уже устаревший. То есть сейчас вышел там киберпанк, вот это все, дестрендинг. Это выглядит. Ну, сейчас, но несколько лет назад вышли. Ну, киберпанк вышел недавно. И ты после таких игр уже ждешь чего-то большего. Но здесь этого нет, и я могу это, наверное, объяснить тем, что...
0: Тем, что это Ubisoft, и они ассасинов делают на конвейере, да, у них в разработке, 5 да, да. штук
1: сразу. Да, то есть это реально конвейерное производство, они уже не заморачиваются, а просто делают, 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 чтобы выпускать, и фанаты покупали. Такие преданные фанаты, которым, типа, без разницы, лишь бы был скрытый клинок. Вот, ну, в принципе, та же самая картина мы наблюдаем с Need for Speed. Там тоже ничего нового. Они, они выходят до сих пор? Они регулярно выходят. Их, у, их уже столько частей, что я даже не я знаю. Я думал,
0: они давно перестали выходить. Нет. Охренеть. Как форсажи. Там, да, да.
1: Там такие уже названия. Я даже не смогу тебе. Я помню Need for Speed Run была, одна часть называлась. Дальше я уже не помню названий. Их так много, что я даже не запоминал их, и не скачивал, и не играл. А чем
0: могут отличаться гоночные игры? А там гоночные? сюжет же теперь
1: есть. Я, насколько знаю, в последнем Need for Speed'е был сюжет, и сюжет был в таком стиле, типа, как вот реально форсаж. Там что-то, какие-то ограбления, какая-то типа, гонка G через... GTA
0: они делают, короче. Да, да,
1: гонка через всю страну. Но как бы это все без э, участия человека, персонажа. А mm -hmm. только ты на машине там mm -hmm. всякие финты делаешь, куда-то запрыгиваешь, там что-то... Та -та -та. Ну, ладно, бог с ними. Кому-то это нравится, да ради бога. Чем больше ассортимент, тем лучше. Кому-то не нравится, да, кому-то да. нравится. Пускай делают, если это востребовано. Также и с «Ассасином». Если кому-то нравится, ну окей. А я как бы люблю эту серию. И я буду продолжать пробовать каждого ассасина <смех> на вкус. если мне будет не нравиться, то я просто не буду его проходить. Вот, допустим, когда вышли истоки... Пробовать каждый клинок на вкус. Да, и когда вышли истоки, я чуть-чуть поиграл, но понял, что мне скучно. А ты играл в тех ассасинов, которые 2D? Мы вместе с тобой играли... Я приезжал в Москву, мы их скачали, и там был советский ассасин какой-то. Орлов, у него фамилия была Орлов, по-моему. Ну, что-то как-то не зашло.
0: Это какая-то странная индюшатина.
1: Да, 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 да. Да, я все равно буду пробовать каждого, потому что, ну, мне нравится эта тема, мне нравятся эти игры, и я буду просто играть в те, которые прикольные. И пока что Вальгала, она классная. И я немножко, вот я вспомнил, я немножко заспойлерю там один момент, который мне понравился. В принципе, вот вся вот эта викинговская тема, они же там очень часто ели всякие грибочки, входили там в какие-то трансы и в состояние там берсерков. Uh -huh. И там это все показывается я уже несколько моментов таких видел, и это круто, потому что это дает как бы свободу творчеству, свободу фантазии. Как они это все изобразят, как, как это будет реализовано, и там круто, там показывают какого-то гигантского волка, там показывают Одина, и там есть один момент, вот в классическом Ассасине, в первой части, ты когда убивал какую-то значимую фигуру, он как бы говорил свои последние слова, и ты потом перо обмакивал в его кровь, и типа потом это перо относил в свое бюро ассасинов, что ты его убил. Mm -hmm. Трофей. Да, да, да. И это как бы почти во всех частях, а может и во всех, реализовано, но в некоторых по-разному. И здесь тоже такое есть. И когда ты первого как бы босса убиваешь, Один с тобой... И ты как будто в каком-то вот мире таком уже не, не в настоящем а вот где Один mm -hmm. там какие-то деревья растут Один такой в капюшоне какие-то деревья растут но это точно не в нашем да Один в капюшоне у него одного глаза нет и он выглядит никак знаешь там обычно показывают Одина что он такой-то типа как Тор в Марвеловских фильмах такой мускулистый бородач ну
0: ты американских богов не смотрел там Один такой брюзжащий, старый дед мерзкий.
1: Ну, здесь он выглядит просто как такая таинственная фигура. Он в, в плаще, в капюшоне, с, с посохом. И, и он с тобой даже не разговаривает, а как тень за тобой ходит и тебе типа, направляет тебя. Mm -hmm. И вот там классный момент, ты убиваешь первого босса, и он начинает тебе говорить, типа, что вот, и чего ты добьешься, убив меня, там, это только хуже сделать, все такое, ля 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 ля, -ля. И, и главный герой вроде как начинает э, задумываться, но в этот момент э, Один, чтобы не допустить, чтобы ты там начал что-то головой думать, он э, дерево пронзает этого чувака, короче, насквозь. Вырастает дерево сквозь чувака, короче, и чувак просто пробитый насквозь ствол висит у него. Моей
0: маме срочно такое надо удобрение посоветовать.
1: И он стоит пробитый деревом, короче, истекает кровью, и у него изо рта вылазит ворон с монетой во рту и вылетает. О, Классная сцена звучит, прям круто. И он вылетает, короче, и кидает тебе вот эту монету. А монета — это тамплиерская. То есть кого-то убиваешь, они тамплиеры оказываются. Ну, типа, ассасин же на этом строится, противостояние ассасинов и тамплиеров. И Почему там... Приспределяют советские тамплиеры. Ну, короче, классно. Там, там есть кайфовые места, там, там классный графоний, в принципе, в плане природы, там речки. Вот поначалу там... Та нет
0: кустов, которые пытаются сбежать с своих мест?
1: Нет, нет, там с этим все нормально. Довольно достойно природа изображена. То есть даже лучше... Ну... Не даже, а точно лучше, чем в РДР, мне кажется. Да ладно. Ну, в плане деревьев, то есть вспомни mm -hmm. деревья в ну, РДР. Да. Я, я про деревья, я про деревья. Окей, окей. Деревья в РДР ужасные. Не, ну,
0: деревья, да, но пейзажи, мамочки.
1: Ну, не, здесь, конечно, в РДР, мне кажется, долго еще не переплюнут, но деревья здесь как-то посимпатичнее выглядит. Более mm -hmm. детальный, там больше листиков, ветки выглядят не как какой-то кошел. Нам, нам же очень
0: важно, сколько листиков
1: в игре. Конечно! Мы с тобой в онлайн играем и каждый раз обсуждаем это все. Каждый кустик, каждую белку пробежавшую. Короче, игрушку советую. Не понравится удалите, потому что вот она есть Ты -то. рассказал всякие вот эти штуки
0: и немножко спойлеров, и я, пожалуй, не буду удалять. Я попробую, дам шанс.
1: Возможно, она не так Дай, плоха. дай, дай. Там надо просто определенно. На, на, на определенный момент э, пройти в начале игры, который, ну, немножко затянутый и интересный, а дальше как бы движ начинается, и ты уже погружаешься во все это. Там начало-то происходит э, в снегах, там, где викинги живут, вот это все. А дальше ты уплываешь в Англию, и то есть кардинально все меняется. Там уже не снега, там уже более богатые пейзажи. Там болото, реки. О... Боло... Осень. О... Болото. Там...
0: Ну, теперь давай кусты обсудим. Я не понял, почему игру Days Gun так много обсуждают в интернете. Да. Это игра про зомби. Как бы, вау, ничего себе. Еще одна. Да. Как будто недостаточно игр про зомби. Ну ладно, окей. Эту игру сделала какая-то из студии PlayStation. Вроде, да? Да. Это значит, что она будет высококачественной игрой. А еще там байкеры на мотоциклах ну, возможно, есть какой-то потенциал у нее. Я решил попробовать ее, и вот у меня примерно ощущение, как у тебя от э, Вальгалы. К кажется, что ну, какие-то скандалы там с этой игрой, там какие-то логеры что-то напридумывают, какую-то фигню, типа, что ходит слух, что в этой игре встроен кейлогер, который э, считывает все, что ты печатаешь на своем компьютере, э, сливает все твои имейлы, пароли и вообще все-все-все твои данные куда-то. Звучит как бред какой-то. Зачем? Кажется, что э, игра может раскрыться дальше. Я тоже немножко в нее пока что еще поиграл. Она какая-то такая обычная вроде, но ну, обычная игра, ну, кинематографичная, не потрясающе красивая, но и не уродливая. Э, возможно, она дальше как-то себя проявит хорошо. Как ты думаешь? У тебя есть такое ощущение? Ты поиграл?
1: Да, я поиграл. Я дошел до того момента, как э, чуваку руку сожгли. Я поиграл, пока что меня не зацепило. Меня очень сильно толкнули Лица персонажей. Вот ты сказал про кукольность в, в Альгале, а здесь мне не понравились лица, они выглядят как-то... Они вроде как старались к фотореализму приблизиться, наверное, но у них не получилось. То есть это как... Они мне
0: напоминают лица из персонажей из... Лица персонажей из GTA. Gears of War. Или из GTA.
1: Нет, нет, правильно, Gears of War, да-да-да. Ты лучше сравнил. Да, они какие-то немного мультяшные то есть что-то такое, не знаю, короче, не фотореалистичная графика. Ну, как бы и ладно. Может, они так и задумывали, но мне не понравилось. Куча механик по поводу того, что там что-то надо крафтить из чего-то, а, чинить мотоцикл надо, заправлять мотоцикл sure, надо. — что ты хотел? — Да, да. Это... это — Это еще в Дейзи не играл. — Нет, а я не говорю, что плохо. Мне, в принципе, понравилось. Ну, нормально, нормально. Но дальше там начинается то, что там есть города, там есть торговцы, там есть там еду надо покупать, там можно оружие покупать, тюнинговать оружие. То есть это уже начинается что-то типа как RPG я не знаю если там там есть прокачка персонажа да она реализована там в виде уколов <связать> ты <связать> 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 да героином там есть такие медицинские базы мобильные ты если ее взламываешь, что там обязательно будут какие-нибудь уколы которые могут тебе прокачать тот или иной навык <связать> звучит естественно <связать> да 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 то есть когда я взял шприц <связать> 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 Там представили три варианта, на что я могу потратить э, силу иглы. Ну, я выбрал, как бы он укололся и такой, о, я теперь на 25% там тише хожу по кустам.
0: Да, там очень уморительные кусты, они похожи. Похоже, как будто делали анимацию для каких-то крабов, которые бегают или по пляжу. Или морских звезд. Да, или морских звезд, а потом наложили текстуры кустов на них и... Эти кусты сами по себе страшнее, чем зомби в этой игре, мне кажется.
1: Да, причем они все время колышатся. Типа у них припадок какой-то.
0: Вне зависимости от ветра, там или чего, или как, как бы, ну, как бы казалось бы, того, что их могло бы шевелить. Они просто сами шевелятся.
1: Как байкер могу сказать, что они вроде как хотели сделать там реализм на то, что мотик ломается, и вот это все, ну, нет. Там такие места есть, там. Там есть момент, когда ты на мотоцикле гонишься за другим байкером и там по какому-то бездорожью едешь, потом прыгаешь с какой-то горки. И, 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 и я такой смотрю на эту гору и думаю, так, там вроде говорили, что будут поломки. И я думаю, сейчас спрыгну с этой горы, мотик точно в хлам. Но еще объезд, а объезда нет. Я думаю, неужели, ну раз мой напарник прыгает с этой горы. Я думаю, ну ладно, я тоже прыгну. Я прыгаю с горы. На меня что-то упало. Как микробайкер
0: какой-то. Мушка-мушка.
1: Я прыгаю с горы, и мотоцикла ничего не делается. Там высота, после которой мотоцикл уже не из одной части состоит, а вот на запчасти распадается. Mm -hmm и втыкается это все еще тебе в пах. Короче, реализма по мотоциклу там нет. Как бы они там ни заявляли, из реализма там, да, его надо заправлять. И бензин там кончается не так, как в жизни. Он кончается очень быстро, и даже если у тебя полный бак, это тоже дикое вранье, потому что у мотоцикла очень потому маленький что расход.
0: когда произойдет конец света, э -э бензин же не будет добывать новый, а будут использовать тот, что уже остался, а он теряет со временем свои свойства. Mm -hmm. Возможно, он просто неэффективно работает, поэтому быстро кончается. Ну. ну не знаю, зачем хорошо. я пытаюсь оправдать это. Не, хорошо,
1: хорошо. В принципе, в твоих словах есть семя. Рациональность. Какая прелесть. Интересно, на записи будет слышать. А, еще знаешь, что мне не понравилось? Ну, это я уже придираюсь, конечно. Вот меня прям захейтит, но. Там в начале, в, в первой катсцене, когда вот он девушку свою на вертолете отправляет, у него ранение в правую руку. И она замотана. Дальше по сюжету у него снова ранение. То же самое место. И замотано в том же самом месте потом. Ну, уже в, при других обстоятельствах. Это, ну, типа, что вам лень было сделать, чтобы он в другое место его ранили? куда -то? В другую руку, как минимум. Я like, что
0: в этом и суть, типа, что, блин, в одно и то же место вот так не повезло человеку, что у него и так болит, а еще хуже стало. Да?
1: Не знаю. Ну, короче, у ну, меня это смутило. Но ну, я уже придираюсь. В общем, пока что игра меня не очень впечатляет, но я попробую еще поиграть, потому что, возможно, меня зацепит сюжет. Но пока что он меня вообще не зацепил, потому что он отправил девушку, я думаю, так, значит, сюжет будет в том, как он пробирается ищет свою девушку. Но потом сцена, они со своим друганом там уже бородатые оброшенные, и выясняется, что она уже погибла. О, как? И типа... А ты
0: что, ты что, спылилишь-то?
1: Да, ты это через минуту узнаешь после того как, момента, как ты сейчас остановился. Это mm -hmm. в самом начале. Mm -hmm. Ну, okay. типа, а про что тогда игра?
0: Ну, а про что сняли 15 сезонов «Ходящих мертвецов» после того, как у этого чувака убили жену? Да. Короче, сами решаете играть в эту игру или не играть. Кстати, забавно, что она же локализована, и в том числе локализовано ее название. И это так странно выглядит. Я даже ну, не сразу понял, что это название на экране мне показывает. Как там по последние дни, лишь как она называется? Не помню. Какой-то такой бред. Ну, назвали бы ее, Days Gone. Одни из нас, часть 2.
1: Кстати, мне, мне, мне и сама боевка не понравилась. Блин, реально, я забыл про боевку рассказать, но. На говноре. А в чем? В там чем? можно убивать детей. Зомби-детей. Mm -hmm. Прикинь! Это первая игра, где можно убивать детей. Я, я, я не помню, где можно еще детей убивать. Типа мелких детей. Правда, они там называются как-то на, на, на зомби-языке. Типа там снаферы, слюферы какие-то. Короче. Ну, если бы они их назвали дети, то их бы просто это, задушили. Но вся. там четко видно, что это дети, они более пугливые, они там атакуют из-под тяжка, но это дети. И, и звуки они сдают детские. Я там несколько детей убил.
0: Спасибо, что дотерпели до конца. Особенная благодарность нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аиде Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдулину, Сашке Скурихину, Сергею Макгрибу и Леосу.
1: И мы приглашаем вас в наш... Ваш в наш... Я никогда не смогу с первого раза это правильно сказать. И мы приглашаем вас в наш чат в Телеграме, где... Собака шоу-ром подкаст. Где, где где вас ждут интересные беседы с любителями этого чудесного подкаста «Шоурум».
0: Лучше и не скажешь. До
1: следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока. Петухи. Петухи. Петухи, это, кстати, круто. Ты представляешь? Вот соседи в синий дом вот этот. Они в одном из гаражей завели куриц. Мне, мне не нравится это. Почему? Я раньше выходил на улицу. А у нас индюшек. Что за деревенство? Я выходил, пели птицы, шумели сосны. А теперь я выхожу там... Это же Нет, а некоторые так верещат, как будто им раскаленный жезл засовывают в зад. Мне не нравится. Я здесь жил и думал, типа, элитный поселок, там все такое. А сейчас это превращается в деревню. Ну, типа, хочешь деревню? Иди живи в деревне. Зачем? Корову давайте заведем. Свиней. И чё? Так воняет иногда со свинофермы с этой несет.
0: Так что особой разницы с почувствуешь.
1: Короче, ну, типа, это же. Он крутой чувак, потому что он реально нормально относится... У меня сегодня все, я все.
0: Я на сегодня здесь, мои полномочия, все. Уронил уронил
1: свой iPhone и уроню твой за компанию.
0: Ого, прости меня, идиота. Дорога грешная.
1: Хорошо, больше не дергайся резко.
0: Особенно, особенно Мишон. Как я терпеть не могу, Мишон. При... Я, когда она появилась в сериале, в каком-то там сезоне, я такой, это что, прикол, что ли, какой-то? Вы что, угораете? Это вообще никак не вписывается ни в сеттинг, ни в здравый смысл просто. Это
1: толерантность. Не только азиаты могут быть с катанами, но и...